0: Und ich war total froh, ich durfte moderieren. Sonntagmorgen war scheißegal wann. Ähm, so, aber dann hat der Amerikaner und auch ich ein, Deutsch, ein sehr deutsches Wort zum allerersten Mal gehört. Äh, und es das heißt Gewerbeaufsichtsamt. Äh, und die haben gesagt, sind sie noch ganz dicht, den Zwölfjährigen am Sonntagmorgen um 6 Uhr arbeiten zu lassen. Das ist natürlich verboten. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Bert Helbig. Er ist Berater für Radio, Strategie und Kommunikation und hat seit ein paar Jahren seine eigene Firma. Davor hat er bei verschiedenen Radiosendern gearbeitet wie 98.6 Charivari, Antenne 1 und die neue 1077. Er war Moderator und Redakteur sowie On-Air-Promotion-Leiter und Programmchef. Wir sprechen natürlich über die verschiedenen Aufgaben seiner unterschiedlichen Jobs und vor allem auch darüber, wie es ist, als Programmchef einen Radiosender zu leiten und ein Team zu führen. Bert erzählt außerdem, wie seine Arbeit als Berater aussieht und wie er irgendwann bemerkt hat, dass er zwar gerne moderiert, aber dass er lieber das Programm gestaltet. Natürlich erfahrt ihr auch, ob es Bert geschafft hat, als Zwölfjähriger im Radio zu moderieren. Hallo Bert.
0: Hallo, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier als Gast dabei bist beim Podcast Freundebuch. Und wie es sich für ein Freundebuch gehört, wollen wir natürlich mit einem Freundebucheintrag starten. Also, dein Name.
0: Bert Helbig.
1: Dein Alter.
0: 42.
1: Dein Beruf?
0: Ich bin Berater für Radiosender Strategie und Kommunikation.
1: Dein Arbeitsplatz?
0: Mein Büro ist in Stuttgart. Mein Arbeitsplatz ist momentan überall zwischen Rostock und Linz.
1: <lacht> Dein Vorbild?
0: Vorbild ist schwierig. Ich, ähm, ich mag das Wort Mentor. Und da gibt es einige in verschiedenen Bereichen. Wenn ich über Radio spreche, glaube ich, ist eine Mentorin mit Sicherheit Valerie Weber, die meine Programmdirektorin bei Antenne 1 in Stuttgart war. Und ganz viele Menschen, die mit ihr gearbeitet haben, machen jetzt ganz großartige Jobs und wir alle haben ein gleiches Mindset. Ich glaube, der zweite Mentor ist Ralf Motil, ein Beraterkollege, den ich 20 Jahre lang kenne, als Moderator mit ihm gearbeitet habe, als Online-Promotion-Chef, als Programmdirektor und jetzt mit ihm als Berater gemeinsame Projekte auch mache und ähm, das ist ein, 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 ein langer Weggefährte und mittlerweile Freund und das würde ich als Mentor sehen im Radiobereich. Ja, und natürlich auch ein bisschen Vorbild mit drin, aber es ist jetzt nicht zu so sagen, das ist das Role Model, aber an, von diesen beiden Personen, glaube ich, habe ich mit am meisten mitgenommen und auch integriert in die Art und Weise, wie ich arbeite.
1: Dein Traumberuf als Kind? Showmaster.
0: Ich wollte Frank Elstner werden. Das habe ich ihm auch gesagt, als ich ihn mal interviewen durfte.
1: Oh, wie cool. Du durftest ihn interviewen. Und wie hat er
0: darauf reagiert? Der fand es, glaube ich, nett. Ich habe hab ihm gesagt, ich bin nur wegen ihm zum Rad. Ich war jetzt Fünfjähriger, sage ich, auf dem, auf dem Sofa bei meiner Oma oder auch bei Eltern. Wir haben Betten Das geguckt. Ähm, und es gab zwei. Zwei Showmaster, die mich geprägt haben, das war Frank Elsner und Hans Rosenthal, Klammer auf, an dieser Stelle merken die podcast -Hörer, dass ich ein alter Sack bin. Hans Rosenthal, ähm, das, ist schon, das ist schon sehr retro ähm, und ich wollte Showmaster werden und deswegen ähm, bin ich dann überhaupt nur äh, auch zum Radio gekommen.
1: Das heißt, du hattest eigentlich schon relativ früh diesen Berufswunsch. Wie bist du das dann angegangen?
0: Also ich wollte Showmaster werden, und ich habe schon in der Grundschule dann immer so, ich weiß noch, in der, so in der zweiten, auf der dritten Klasse diese Verabschiedung, dann so eine, so dann haben wir da so ein, so ein Theaterstück auf und ich habe das moderiert. Ich habe immer dann in der Schule so am Schulfest irgendwelche Shows organisiert, weil es war klar, ich wollte Showmaster werden. Und ähm, dann hat jemand gefragt, und das war genau, das war am Abschluss der vierten Klasse, ähm, wo ich auf dem Schulfest eben auch so eine Show aufgeführt habe. Das ist, also meine Frau, da gibt es Videoaufnahmen, meine Frau sagt, das sind, du warst ein Freak als Kind. Ähm, <lacht> und äh, dann hat mich jemand gefragt, ob ich bei einem Radiosender damals Radio 5 in Fürth, Golden Oldies bei Radio 5, in der Tannenstraße in der Altbauwohnung produziert, ob ich da bei der Kindersendung mitmache. Und so ging es dann los. Und dann war irgendwann Radio das Angesagteste und nicht mehr, und nicht mehr Showmaster. Und heute kompensiere ich das, glaube ich, dass ich ganz gerne Vorträge halte.
1: <lacht> Wie cool, also dass du da bei dieser Kindersendung mitmachen durftest. Wie war das für dich dann, das erste Mal zu moderieren?
0: Na, wir haben erstmal nicht moderiert, sondern wir haben eine Kindersendung produziert. Das war so ein einständiges Sonntagvormittag-Kindersendung vorproduziert. Und äh, dann ist die, äh, die Janine van Senus, die, die, war die hat ein Praktikum oder ein Volo gemacht. Weiß Und dann ist sie zu Charivari ähm, in Nürnberg. Und hat dort gearbeitet und hat dort auch eine kleine Kinderrubrik gemacht. Fünf Minuten Kindernachrichten, Sonntagmorgens, 5 Uhr 10. Und hat da eben auch ein paar Kinder mitgenommen. Und das war dann, so der, das war dann ein richtiger Radiosender, der also auch 24 Stunden Vollprogramm gemacht hat und so weiter. Und dort habe ich dann irgendwann auch das erste Mal moderiert. Also richtig eine Sendung. Ähm, mit zwölf und da war ich natürlich sehr aufgeregt. Und äh, das war ganz groß, aber es war das, was ich unbedingt machen wollte. Und äh, ich, hab, ich hing da die ganzen Wochenend im Studio rum und habe auch wieder, alter Sackfaktor, CDs rausgesucht für die Moderatoren und Werbekarts und so weiter, weil es so eine haptische Sache war. Und, ähm, äh, und, und hab, dann, hab dann da immer, hing da die ganze Zeit im Studio und, ähm, und wollte immer moderieren. Und dann gab es einen, einen großartigen amerikanischen Programmberater, der die Programmleiter dort gemacht hat, Scott Lockwood, der dann irgendwie gesagt ja, mach doch so. Äh, Sunday is my never mind day. Der fand das, glaube ich, ganz witzig, dass ein Zwölfjähriger das ähm, machen will und kann. Und dann wollte er mir die zwischen 6 und 7 geben am Sonntagmorgen. Und ich war total froh. Ich durfte moderieren. Sonntagmorgen war scheißegal wann. Ähm, so, <lacht> und dann hat der Amerikaner und auch ich ein, Deutsch, ein sehr deutsches Wort zum allerersten Mal gehört. Äh, und es das heißt Gewerbeaufsichtsamt. Und die haben gesagt, sind sie noch ganz dicht, den Zwölfjährigen am Sonntagmorgen um 6 Uhr arbeiten zu lassen. Das ist natürlich verboten. Und <lacht> daraufhin habe ich, und das haben meine Eltern noch aufgehoben, gedacht, jetzt müssen wir das Ding mal groß aufhängen und habe dann eine Petition an den Deutschen Bundestag geschrieben. Ähm, äh, Nein! <lacht> äh, machen Die haben zurückgeschrieben, ist ja ganz schön, aber wende dich doch erstmal wieder ans Gewerbeaufsichtsamt und dann ging das ewig hin und her und dann musste irgendwie meine Schule unterschreiben und der Arzt, dass ich gesund bin und geduldet. und dann durfte ich Sonntag von 10 <lacht> bis 12 moderieren, äh, äh, was dann immerhin äh, 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 gut war.
1: Das heißt, du hast als Jugendlicher während deiner Schulzeit schon bei einem richtigen professionellen Radio moderiert? Ja. ja. Wow. Das nenne ich äh, Leidenschaft und Engagement.
0: <lacht> ja, also das war immer mein Ding. Und ich habe dann, äh, ja, ich habe immer nebenbei gearbeitet. Es gab dann irgendwann ein Stiftbuch, da war es mit moderieren schwierig. Habe ich andere Sachen gemacht. Dann habe ich bei einem kleinen Sender, der es nicht mehr gibt, der hatte ein Fensterprogramm auf Charivari ähm, am Wochenende Radio Aladdin, Also es war praktisch ein anderer Sender, der da gesendet hat. Und dort habe ich dann auch eine ne, ne lange intensive Zeit gehabt, wo ich moderiert hat jedes Wochenende ähm, und, und Redaktion gemacht habe. Das war so ein kleiner Sender, ähm, äh, also so ein, mit so einem Radiopionier Werner Pfefferlein, der das praktisch alleine gestemmt hat. Mehr oder weniger. Aber das war so ein kleines Sinn, dass ich dort mal alles gemacht habe. Also da habe Ich habe ich so, ich hab sogar mal Werbung verkauft, mit Büromöbeldecker, glaube ich, habe ich eine Sonderwerbeform. <lacht> so, und dann irgendwie zu sagen, ich verkaufe das bei einem Kunden, ich produziere das, ich texte das, also du hast dann halt einfach mal den ganzen Produktionsprozess durchgemacht, und klar, was in einem Volo geil ist. Ähm, oder was am Anfang geil ist, einfach weil du es alles mal komplett ähm, mitkriegst und siehst, was alles insgesamt, wie das, wie das von Anfang bis Ende funktioniert.
1: Das heißt, du hast dann Volontariat gemacht. Genau. Bei, bei diesem Fensterprogramm. Genau, ja. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast alle Aufgaben dort gemacht. War das für dich von Vorteil einfach dann dafür, dass es eben ein kleiner Sender war?
0: Naja, ich glaube, der hat einfach, das war einfach ein cooler Typ, der gesagt hat, okay, der, äh, der, der Junge hat irgendwie am Radio einen Narren gefressen und ähm, wir haben da alles Mögliche äh, gemacht. Und ähm, es war deshalb cool, weil es war dieser kleine Sender, der relativ unabhängig war, wo ich alles machen kann. Also ein Wunderterherr bei einem kleinen Sender ist, das ist nochmal für alle, die zuhören, ist, ähm, natürlich ist es geil bei Antenne Bayern zu volontieren, aber die Möglichkeiten, was zu machen, äh, sind natürlich bei einem kleineren Sender einfach größer, das ist völlig klar. Also beides hat Vor- und Nachteile, und das ist nochmal ein Plädoyer auch für für, für, für kleine Sender. Das Coole war, der war natürlich trotzdem, also die Sendungen sind aus dem Sendestudio von Scharivari gesendet worden. Das heißt, ich war auch Bestandteil dieses Scharivari-Teams und ich hing da im Funkhaus rum und so. Und somit hat sich das dann irgendwie ganz gut verbunden und vermittelt. Und dann habe ich irgendwann auch parallel noch bei Scharivari moderiert, ähm, äh, abends und nachts. Ähm, und so hat sich das dann entwickelt. Und ähm, dann irgendwann kam die, die AFK Max-Zeit noch. Das war noch parallel, weil da war ich dann praktisch der Stellvertreter von Achim Kasch, der halt Programmkoordinator war. Das waren Halbtagsjobs. Und dann konnte ich, also halbtags, dann war irgendwann auch die Schule vorbei, halbtags <lacht> irgendwie ähm, bei AFK Max, dann die Wochenendsendungen und abends bei Scharivari. Das. das war ein bisschen viel. Ähm, äh, äh, aber das war so diese ganz prägende Zeit. Und dann irgendwann kamen äh, die Kollegen bei Scharivari und sagen, wir wollen eine neue Morgensendung machen. Und dann habe ich äh, praktisch mich konzentriert darauf und habe bei Scharivari in Nürnberg die Morning Show moderiert mit dem guten Kollegen Wolfgang Seubold.
1: Jetzt gehen wir noch mal kurz zu deiner Zeit bei AFK Max, heute Max Neo. Wie bist du auf Max Neo gestoßen?
0: Ich glaube, da gab es einen Aushang im Funkhaus Nürnberg, dass die einen Stellverlager im suchen. Und dann habe ich mich da einfach tatsächlich, ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass ich mich so richtig klassisch um einen Job beworben habe und den bekommen habe. Ähm, <lacht> ja, doch.
1: Und was waren dann so deine Aufgaben als stellvertretender Programmkoordinator? Das war sehr
0: cool. Also es war, ähm, ähm, ich habe Airchecks gemacht. Ich hab, also da bin ich in diesen Moment reingekommen. Ich habe Leuten beigebracht, ähm, Radio zu machen. Ich habe ganz tolle Menschen dort äh, mit begleitet auf ihren ersten Radiostritten. Also dort habe ich äh, Flo Kerschner kennengelernt. Also wir haben uns dort beim AFK Max kennengelernt. Um,
1: der ja auch zu Gast ist in dem Podcast, der genau. war in Folge, oh Gott, welche Folge war das? Ich glaube, es müsste Folge 3 sein.
0: Okay, dann alle nochmal nachhören. Flo ist ein cooler Typ. Alex Hayek, der jetzt bei Energy-Programmen verantwortlich habe ich habe dort kennengelernt. Also das das war, eine, war eine sehr coole Zeit. Ich habe ja, Airchecks gemacht, Formate entwickelt, ähm, alles, was man eben so macht, den Sender mit ein bisschen gestaltet, ähm, bis auch so Orga-Kram, Dienstpläne. Also war letztendlich, aber habe hauptsächlich mich tatsächlich um so Aus- und Weiterbildungssachen gekümmert und, 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 ähm, ähm, und Inhalte gefeedbackt und so weiter, was sicher auch schon ganz am Anfang dann da irgendwie so den, 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 die Grundlage gelegt hat dafür, dass mir das ganz schön Spaß macht, So also das im Coaching-Bereich und mit Leuten arbeiten und die besser machen.
1: Du hast ja dann danach eben diese Morningshow gehabt bei Charivari. Hat dich dann diese Tätigkeit bei Max Neo dann dich darauf vorbereitet, weil du sozusagen auch mal so ein bisschen die andere Sichtweise hattest sozusagen?
0: Also es hat alles irgendwie zu seiner Zeit einen richtigen Effekt gehabt. Und... Ähm ich glaube, dass es cool war, sehr jung auf diese andere Seite zu wechseln, auch ähm, weil das, glaube ich, auch vom Standing her was gemacht hat. Weil die haben einem 20-Jährigen die Morning Show gegeben. Ähm, äh, und da muss man, glaube ich, also wenn die gesehen haben, okay, der hat auch das gemacht, was ja eher eine, eine, eine gewisse... Zumindest gefühlte Seniorität irgendwie oder eine gewisse Verlässlichkeit oder irgendwie sowas erfordert, dass, dass, dass das da mit Sicherheit geholfen hat und das natürlich hat, hat die Arbeit dort mich vorbereitet auf alles was dann kam logisch.
1: Was hat diese Morning Show ausgemacht? Also was war euch da sozusagen wichtig?
0: Also das war eine auch das war eine, eine, eine also es war eine wilde und coole Zeit. Wir haben der Sender wurde neu aufgestellt ähm, äh, und es gab einen Relaunch und da waren ähm, ja, das war ein eingeschworenes Team mit Petra Seel als Programmchefin, Jürgen Kraus jetzt beim WDR, ähm, war Honor Promotion und Produzent, Peter Halm ist immer noch in Nürnberg, war der Redakteur und Wolfgang Solberg, der hat die Show mitgemacht und ähm, also wir waren beide die Hosts sozusagen und ähm, ich glaube, was damals was damals den, das ausgemacht hat, war, dass der Sender sich sehr konsequent in einem, in, einem, in einem Format und mit einem Konzept angefordert und sehr konsequent und strategisch gearbeitet hat, an allen Stellen. Mit Leuten, die auch alle völlig verrückt waren. So. Also, jetzt im, also ich bin regelmäßig, bin ich morgens um vier gekommen ähm, und, und Jürgen war noch im Produktionsstudio und ist gerade gegangen. So, ähm, und, ähm, und, und wir haben viele, ähm, also ich. Um heutigen Sichtpunkt, ich, ich habe leider keine Autos, ich hatte die Aufgabe, Audios zu suchen, ich habe nur alte Kassetten und nichts, wo ich sie abspielen kann. Das muss ich mal machen irgendwann, aber das war natürlich, würde man auch heute sagen, warum haben wir das gemacht? Also, aber, aber die Sendung war konsequent, wir haben wir haben sehr konsequenten Format gemacht, haben uns an, an großen Radiosendern orientiert, ähm, weil wir keine richtige Marktforschung und so hatten, weil was funktioniert da? Und hatten da auch Erfolg. Also das war eine FAB, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber es war wirklich so, dass wir sagen, okay, geil, das hat geklappt. Also dieses, diese super Energie, die wir reingesteckt haben, diese Konsequenzen im Format hat geklappt und das war, das war toll.
1: Ja, für alle, die äh, FAB nicht kennen, das ist die Funkanalyse Bayern.
0: Die, genau, wo die praktisch... Quoten. Letztendlich die Quoten, wo man auch sagen muss, ist ja auch eine Entscheidung, mache ich Radio ähm, oder Content, weil ich mich künstlerisch betätigen will und diese Botschaft habe, was legitim ist, oder mache ich das, weil ich auch den Anspruch habe, viele Menschen zu erreichen. Um, das ist eine Entscheidung. Ich halte nicht, das eine ist nicht wertvoller als das andere, aber natürlich ist der Grund und das war, wir wollten einfach wir wollten gute Quoten haben. So, bumm, ja.
1: wie, wie lange hast du dann die Morning Show dort gemacht?
0: Das war äh, aus heutiger Sicht würde ich sagen zu kurz, ähm, weil ich bei allen sage, wir okay, mussten die Show einfach mit so mindestens zwei, drei Jahre machen, aber es war dann tatsächlich so, dass sich dieses Team ein bisschen aufgelöst hat. Ähm, dass ähm, äh, einige, also Jürgen, das ging, ging äh, nach Stuttgart und dann gab es die, ähm, den Anruf aus Stuttgart, ob ich dort die Nachmittagssendung moderieren möchte. Und ähm, das war auch der erste Kontakt mit der ähm, eingangs erwähnten Valerie Weber, die es verstanden hat, mich in einer Art und Weise anzuzünden für dieses Projekt. Ähm, dass ich dann, ähm, äh, ja es war ein gutes Jahr, glaube ich, ähm, nach Stuttgart gegangen bin und dort die Nachmittagssendung moderiert habe. Als Nick am Nachmittag mein Standardgag an der Stelle ist, weil Bert im Berufsverkehr zwar auch eine Alliteration wäre, aber nicht so gut klingt wie Nick am Nachmittag. Ähm, deswegen habe ich dann als Nick am Nachmittag die Nachmittagssendung moderiert.
1: <lacht> Witzig. Und ähm, wie ist die dann auf dich gekommen?
0: Ich glaube über einen Kontakt, den sie kannte und gesagt hat, hier, ich brauche einen neuen Nachmittagsmoderator und der kannte mich und sagte, hör dir den mal an.
1: Und ähm, was hat dich dann bewogen, dorthin zu wechseln?
0: Die Perspektiven, also ähm, einmal zu sagen, okay, was, ähm, was steht jetzt an? Und ähm, ich hatte dann auch ein Gespräch wo das Ziel in Nürnberg, wo die sagen, ja, hey, das fängt jetzt an und in zwei, drei Jahren läuft das alles und das ist cool und dann ist kein Stress mehr. So, das ist natürlich auch geil und eine geile Aussicht und dort war es halt so, wir, wir, wir krempeln jetzt hier alles um, wir bauen eine neue Sendung, wir sind auf massiven Angriff unterwegs und das muss man auch sagen, die Professionalität Aufgrund der Größe. Und jetzt kommen wir wieder auch dazu. Also, es war eben ein, es ist kein landesweiter Sender, es ist ein Bereichssender, das ist irgendwas so zwischendurch, aber ähm, natürlich mit einer viel größeren Größe. Und mit so Dingen, die ich damals schon sehr spannend fand, die ja heute auch mein, ein, ein Teil meiner Arbeit sind, mit Marktforschung. Ähm, mit, mit sehr strategischen Elementen nochmal. Ähm, also, das war einfach durch die Größe des Senders nochmal auf einem anderen Level, wo ich gesehen habe, okay, da kann ich so viel noch lernen und mitkriegen und auf einer ganz anderen Ebene arbeiten und auch perspektivisch nochmal noch mal was hinzutun. Was da gab es dann auch die externe Beratung mit, mit Ralf Motil. Also das war, das war nochmal wirklich tatsächlich next level, was die ja was die, die inhaltliche, und es hat gar nichts damit zu tun, dass wir bei Shariwari nicht, 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 nicht professionell waren oder so gut wie wir professionell sein konnten, sondern halt. Ist ein kleinerer Sender und dort war halt einfach zu sagen hier wird jeder, jeder ist über nichts dem Zufall überlassen und diese Detailtiefe mit der gearbeitet wird die auch ein Kennzeichen von Valerie Weber ist also die sagen ähm, hier ähm, nee die hat die hat die hat einen Standaschenbecher ins B-Studio reingetragen und dann haben wir da <lacht> Äh, geraucht <lacht> und äh, 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 an, äh, an einem Payoff rumgeschnitten, ähm, sie als Programmdirektorin. Und, äh, ähm, und da war jede Pause, jeder Atemer wichtig. Das war nochmal eine detailverliebte Arbeit, die nochmal ein anderes Level hat. Das hat mich, glaube ich, da angezündet. Äh,
1: noch kurz zur Erklärung Payoff für alle, die noch nicht so in, in den Medien drin sind.
0: Du hast eine strategische... Major Promotion, also etwa eine Hauptkampagne, die ein Sender fährt, also sowas wie, was weiß ich, ähm, äh, das geheime Geräusch oder ähm, äh, was sind, ähm, wir Antenne Bayern zahlt da eine Rechnung ähm, äh, und der Moment, wo ein Hörer was gewinnt, ähm, ist das Payoff und das ist der magische Moment und das will man natürlich, dass es möglichst geil klingt, weil du hast dann nicht so viele und das macht aus, ob diese Kampagne funktioniert oder nicht.
1: Diese Sendung, die du dort hattest als Nick am Nachmittag, da warst du ja dann wahrscheinlich alleine in der Sendung. Wie war das plötzlich für dich, nicht mehr eine Doppelmoderation zu haben, also einen Partner, mit dem du moderierst, sondern alleine zu moderieren?
0: Ich habe ja vorher eigentlich immer alleine moderiert und die Morgensendung war die Ausnahme, wo wir das zu zweit gemacht haben. Und da... Der Inhalt ein ganz anderer, war das keine so große Umstellung. Ähm, es war eher die Umstellung tatsächlich, dass es natürlich ein großes Team gab. Also, dass du halt zwei Producer irgendwie äh, noch zur Verfügung hattest. Dass, ähm, dass es möglich war, während der Sendung, ähm, wie, 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 weil viele Leute angehören, wie ein Irrer, ähm, ähm, Hörertöne zu, aufzunehmen und zu telefonieren. Es war eine Sendung, ich hatte glaube ich zwölf Hörer am Telefon in der Stunde. Ähm, teilweise ganz kurz und wild und so, das war so das Hauptkennzeichen. Insofern war der, die Umstellung nicht so groß und ich sage auch immer, wenn ich mit Moderatoren arbeite, Doppelmoderation ist, ist schwieriger, also weil es gibt ja diese, diese diesen Irrglauben möchte ich fast sagen, Na, der ist noch nicht so gut, dem stellen wir jemand mit ins Studio rein. Das ist, äh, äh, das, nee, ähm, weil da muss man nur ein paar mehr Dinge beachten. Ähm, insofern war das jetzt nicht so der, die große Umstellung.
1: Du, Kanntest wahrscheinlich das Sendegebiet nicht so gut jetzt wie bei Charivari, oder? Nee, gar nicht. Auch.
0: Das war tatsächlich so, da gab es einen Aufpasser für Ortsnamen, äh, weil es gibt in Baden-Württemberg so lustige Orte wie C-A-L-W. Also Dieser Ort heißt Kalf. Also es gibt ganz schwierige und besondere Orte, ähm, und da hast du natürlich dann jemanden, der das, der das irgendwie immer checkt. Und das war schon so, da saß halt jemand für einen Sender am Hörerservice und hat die Verkehrsmeldung geschrieben und wusste, okay, der weiß das vielleicht nicht, ich sag das dem mal. Ansonsten, ähm, musste ich mich auf privater Ebene mit Baden-Württemberg echt anfreunden. Das ist, also, das ist jetzt ist 20 Jahre her und es ist jetzt viel cooler. <lacht> Aber, ähm, Mal, das muss man schon kennenlernen, um es zu mögen damals. So, also gerade gerade Stuttgart, mittlerweile ist Stuttgart deutlich cooler und, äh, und auch, auch kulturell und so weiter offener. Aber ansonsten musstest du, musste ich mich da schon einfuchsen in dieses Sendegebiet, klar. Was immer dazugehört. So.
1: Du bist ähm, gebürtig aus Franken? Nee,
0: ähm, ich bin Nein. aufgewachsen in Nürnberg, aber geboren im Erzgebirge. Aber mit fünf Jahren weg, also keine wirkliche Erinnerung. Ähm, also insofern aufgewachsen in Nürnberg
1: können kann mir vorstellen, dass es ein bisschen eine Umstellung dann ist, von Nürnberg nach Stuttgart. Und diese Nachmittagssendung, wie lange hast du die dann gemacht?
0: Vier Jahre, vier, viereinhalb Jahre.
1: Und wie ist es dann für dich weitergegangen?
0: Dann ähm, habe ich gemerkt, dass ich moderieren sehr geil finde, dass ich aber diese Arbeit im Hintergrund, und zwar im Bereich On-Air-Promotion, also On-Air-Promotion ist letztendlich, die Inszenierung dessen, was der Sender tut. Also wie, welche, welche Major Promotion, welche Kampagne machen wir? Wie, welche Verpackung haben wir? Wie klingt der Sender? Was sind unsere taktischen, strategischen Ziele, um Reichweite zu machen? Äh, sagen wir Nachrichten oder News und machen wir die zwei Minuten oder drei Minuten? Also diese, die, dieser ganze Bereich. Programmgestaltung sagt man auch. Um, das fand ich total spannend. Und da gab es einen äh, sehr coolen äh, Kollegen, der das gemacht hat, seit Anfang an, dort, das war äh, oder, ist Markus Michel damals. Wir mochten uns äh, und, und das war ein cooler Typ und ich hab immer, wir haben viel gemeinsam geredet über meine Sendung und ich habe hier und da geholfen. Und dann gab es eine Major Promotion, das war die Zeit, wo man diese verrückten Aktionen gemacht hat, die heute nicht mehr äh, funktionieren. Ähm, äh, äh, Jeep Junkies, vier Menschen sitzen im Auto, wer am längsten drin sitzt, bleibt, gewinnt das Auto. Ähm, und ähm, äh, wir, wir reden von Anfang der 2000er, da gab es noch kein Joko und Klaas im Fernsehen. Das war damals echt, da wow. So. Und, ähm, äh, und ich, ich habe einfach immer mitgeholfen. Äh, und gerade, weil dann halt abends was passiert ist, habe ich eben dann die, die Inhalte für den nächsten Morgen aufbereitet und habe irgendwann festgestellt, das ist ein geiler Bereich. Das möchte ich gerne machen. Und habe das aber einfach, äh, und das möchte ich übrigens jedem raten, der das hört, wenn du was machst und du willst was anderes noch machen, guck, dass du es einfach machst also mitmachst, ähm, also ähm, nicht sagen, okay, ich will jetzt die Sendung nicht mehr machen und will in den Bereich rein, ich habe die Sendung gemacht, ich habe das einfach mitgemacht, so, ähm, ich habe einfach mitmoderiert im B-Studio und Demos gemacht, als ich ganz jung war und dann irgendwie die Leuten gegeben, also dieses einfach machen, anbieten und dann gucken, dass dir jemand eine Rückmeldung gibt, das ist der beste Weg, um irgendwo hinzukommen, ja, also wenn du heute sagst, ich will für den Sender gerne einen Podcast machen, dann nimm einfach einen auf, mach drei Demo-Folgen und wenn die geil sind, dann darfst du die machen, also, also dieses, nach vorne gehen und das einfach machen. Und dann ähm, gab es den Moment, wo Valerie Weber äh, zu Antenne Bayern als Programmchefin gegangen ist und ähm, es war dann klar, äh, sie wird eine Person mitnehmen, das hat die ganz offen, ganz fair gemacht, das ist Markus. Und dann habe ich ihr gesagt, hören Sie zu, äh, ganz ehrlich, äh, das würde ich gerne machen. Dann hat sie gesagt, gut, dass Sie sagen, ich dachte, man müsste Ihnen die Füße abhacken, um Sie aus dem Sendestudio rauszukriegen. Ähm, <lacht> und dann ähm, war das tatsächlich so, dass dann dort ein neuer Programmchef kam, Alexander Heine, und der ähm, der war vorher Unterhaltungschef und ich wurde aus der Nachmittagssendung heraus in, ähm, in, diese, in in diese ja, erste Managementaufgabe im Radio ähm, äh, bewegt und habe das dann dort gemacht. Anfangs noch vertretungsweise auch mal moderiert, aber nicht mehr die Nachmittagssendung weil das war schon ein Und dann war ich da so in die rechte und linke Hand des Programmchefs Alexander Heine und habe dort praktisch das erste Mal diese... Ja, also ein bisschen Führungsaufgabe und ein bisschen Strategie und Taktik und so ähm, äh, und Management da eben mitbekommen.
1: Hast du erstmal das so weitergeführt wie dein Vorgänger oder hast du das komplett umgekrempelt?
0: Nee, wir haben, das, wir haben beide, der Sender war super erfolgreich, ähm, das waren... Beide, also sowohl der Programmchef als auch ich in der Online-Promotion, wir wurden waren beide Teammitglieder. Also da kam niemand von anderer Seite, weil die Idee war, das Ding funktioniert arschgeil, wir machen das weiter. Natürlich hat sich dann da viel weiterentwickelt, aber es war nicht so, dass wir sagen, endlich sind die weg, wir waren das ganz im Gegenteil. Wir haben versucht, diese Fußstapfen auszufüllen, natürlich einen eigenen Akzent zu setzen und dann mitzumachen, aber... Überhaupt nicht. Da ging es einfach darum, weiterzumachen. Zumal es auch komisch wäre, weil wir waren beide aus dem Team und jetzt sagen wir plötzlich sagen, ey Leute, wir machen alles ganz anders. Also glaube ich auch nicht. Dass, ich glaube, dass tatsächlich ein guter, wichtiger Punkt von Führung ist, wenn ich ein Sender völlig am Boden liegt, zu sagen, ey, geh erstmal hin, schau dir das an äh, und da ist ganz viel, was gut ist und nutze das Gute und, und entwickle das weiter, als gleich zu sagen, ich muss mir profilieren und irgendwas Neues machen.
1: Wie lange hast du dann das gemacht?
0: Auch, auch nochmal noch über vier Jahre. Also ich habe Antenne 1, acht bis neun Jahre irgendwie. Also auch nochmal eine wirklich lange Zeit.
1: Und du hast ja gerade gesagt, es hat gut funktioniert, es hat dir Spaß gemacht. Warum bist du dann doch weggegangen?
0: Der, ja, weil dann tatsächlich der Anruf kam ähm, von der 977 ein Stuttgarter äh, Lokalsender. Äh, wir suchen den Programmchef. Und ähm, das war dann schon so, dass ich sage, okay, du machst viereinhalb Jahre, bist du sozusagen die rechte Hand eines Programmdirektors, eines Programmchefs. Und das war super geil, ich hätte es auch noch ewig weitergemacht, nur die Chance zu sagen, ey, da kann ich jetzt selber Programmchef werden, das war natürlich, Es hat auch jeder verstanden. Also die haben, äh, haben, haben das alle, ähm, alle ähm, verstanden und ähm, die, die Sender gehören auch ein bisschen zusammen. Also Antenne 1 ist an der 977 beteiligt. Und ich möchte das da den handelnden Personen auch ganz hoch anrechnen. Ähm, äh, Achim fürske der Geschäftsführer, und Alexander Heine der Programmchef. Ich glaube, wenn die sich auf die Hinterbeine gestellt hätten, hätten die dir bestimmt auch sagen können, wir machen es dir schwer oder wir verhindern das oder sonst was. Das hätte die nicht gemacht, weil sie haben haben, okay, es ist scheiße, dass du gehst. Aber, äh, also, ist ja cool ähm, für dich so. Und, ähm, und dann war ich dort ähm, fast sieben Jahre Programmchef.
1: Wow, und... Wie war es da dann für dich? Weil du warst ja bisher die rechte Hand und jetzt warst du dann Programmdirektor. Wie war das für dich?
0: Naja, das war schon, also ich fand es cool. Das war das, was ich irgendwie auch wollte. Auch da war es sehr cool. Der Vorgänger, der dort vorher Programm hatte, war der Kollege, mit dem ich in Nürnberg gemeinsam, der war auch ein Promotion-Mensch und Produzent, als wir da diese Morning Show hatten. Und der hat mich, <lacht> ähm, das war eine geile Einarbeitung. Ähm, und äh, ganz freundschaftlich. Und der hat mir dann auch... im Musikplanung gelernt, weil der selber Musik geplant hat. Das war vorher noch ein Bestandteil, den ich weniger gemacht habe. Und dann war es auch so, da zu sagen, wir werden jetzt überhaupt nichts, ich muss jetzt da nichts umschmeißen, weil der Sender funktioniert und jetzt geht es weiter. Und ähm, dann habe ich mich da langsam reingeguft, habe auch gemerkt, dass tatsächlich, ähm, also die Idee, ich führe ein, ein Team, das ist nochmal was anderes als ich kann Radio machen. So, es ist, Das ist echt nochmal... Ähm, Nochmal eine andere Nummer, weil es ein Handwerk ist, führen zu können und auch eine, auch eine Begabung in gewisser Weise. Ähm, das, das ist, ähm, also du denkst, ich sitze da und will mir geile Radiostrategien ausdenken und dann hast du in einer Woche ähm, eine Praktikantin, die sich falsch verstanden fühlt und heulend in deinem Büro sitzt, einen Auszubildenden, der sein Berichtsheft nicht abgibt, Klammer auf, was mir eigentlich wurscht ist, aber nicht wurscht sein darf, ähm, äh, äh, Urlaubstage, die genommen werden müssen und einen Kollegen, der sagt, in der Männertoilette ist schon wieder nicht gespült worden. Wo ich sage, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, also, also, also Das gehört alles dazu, dieses Menschen-Ding. <lacht> ähm, das ist natürlich total spannend, aber einfach nochmal eine andere, andere Sache.
1: Und hattest du dann diese Begabung oder musstest du da erstmal so reinfinden?
0: Also ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt da meinen Nachfolger sehe, der, der Stellvertreter war und der das jetzt seit, auch jetzt seit fünf Jahren macht, wo ich sage, der, der, hat, der hat ganz viele Dinge gemacht, die ich hätte machen müssen. Und das ist ein toller Typ. Aber ich sage, wenn du das auf die, auf die Idee, wie gut führt er das Team, sag ich, mache das jetzt besser als ich. Ähm, äh, also dieses Menschending, der hat dann ganz gut... Und ich, für mich war es so, ich musste das lernen und ich musste mich da... Mh, ähm, also ich habe das, glaube ich, schon ganz gut gemacht. Aber es ist, wenn ich jetzt sage, wo bin ich zu Hause? Und deswegen mache ich ja jetzt auch das, was ich mache zu sagen, ich, ich arbeite mit Leuten ähm, und das kann ich gut, aber dieses, ich, dieses, ich bin ein, jemand, der ein guter, ein, also Leadership so ja ähm, äh, ist, ist, ist nicht die Kernkompetenz, sondern eben dieses strategische, dieses Radio macht sicher auch Leute begeistern, aber wenn es dann einfach ins, tatsächlich ins Führen geht, ist es mit Sicherheit, was, wo ich sage, da gibt es Leute, die können das besser. Und nicht umsonst, also jetzt mal weg von der Branche, gibt es Leute, wo man sich fragt, na, warum kann der Typ irgendwie einen DAX-Konzern, eine Eierkartonagenfirma und einen, ähm, einen Flughafen führen, weil die das können. Und dann ist es eigentlich unabhängig davon, was da hinten dran hängt. Ähm, jetzt in großen Dimensionen. Ähm, und die, das ist mit Sicherheit nicht meins, sondern ich bin der, der, der Stratege und der, der glaube ich, ganz gut auch Menschen was vermitteln kann. Ähm, und das Thema führen hat, es war gut, dass ich es gemacht habe. Aber ich bin jetzt auch froh, sehr selbstständig zu sein. Ich sage dann immer scherzhaft, wenn meine Firma wachsen sollte und Mitarbeiter hätte viele, dann bräuchte die einen Geschäftsführer, der nicht ich bin. Ähm, <lacht> einfach der, diesen Kram macht. So, das, das, also das ist ja weit davon entfernt. Ja? Aber deswegen, das ist man muss sich, ich glaube, das ist auch jetzt so als Nutzwert für die, die zuhören. Das soll jetzt nicht nur so eine Ego-Show von mir sein, sondern so als Nutzwert, was könnt ihr mitnehmen, wenn ihr das hört, ähm, sich zu überlegen, welche der Tätigkeiten, die an so einem Job dranhängen, mache ich halt, weil ich sie mitmachen muss und welche nicht. Und welche für mich, das ist ein ganz cooler Weg war, wo man dann auch glücklich wird.
1: Du hast ja dann dein eigenes Unternehmen gegründet. Sowas passiert ja wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Es ist ein bisschen so die gleiche Sache, wie ähm, äh, äh, man muss Dinge, die man gerne machen will, einfach auch dann machen. Und die, die Initialzündung... Ähm, liegt bei Philipp von Martius, das ist der Vorgänger von Andy Lang, der ist die, der unsere Gesellschafter. Und der war, also, war Gesellschafter von Studio Gong bei der 977. So, also ein unserer Gesellschafter, so der Leute, denen der Laden gehört. Und ich habe für den Sender immer selbst auch so strategische Studien gemacht, einfach um, um zu sagen, okay, wie, wie müssen wir uns positionieren und so weiter. Und der hatte einen Sender in Radio Fantasy in Augsburg und der hat gesagt, hier der Helbig, der kann doch solche Studien machen, der kann dem Sender doch helfen. Und dann ich, äh, hat mein Chef gesagt, das kann er gerne machen, aber bitte nicht in seiner Arbeitszeit, ähm, äh, weil ich brauche den hier. Ähm, dann habe ich gesagt, das kann ich sehr gerne machen, dann müsste man halt irgendwie gucken. Und dann habe ich das praktisch so und es war auch in dieser coolen Konstellation mit Dirk Ullmann, der Geschäftsführer in Stuttgart, mit, mit Philipp von Martus, mit Andreas Dösser, alle, die das gemeinsam gemacht haben, also okay, der kann am, an, nachts, am Wochenende, sonst irgendwas diesem Sender helfen. Und das war sozusagen das erste kleine Beratungsmandat. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist cool, das macht mir Spaß. Und dann habe ich das aber über Jahre hinweg parallel gemacht, dann ich vielleicht nur mit dem einen oder anderen kleinen Kunden weiter da hatte, dann ganz tollen, auch ganz tollen Rat mit meinem, äh, mit meinem damaligen Chef, mit Dirk, der ähm, mir dies, das gegeben hatten. das ist auch da wieder, ich wollte irgendwas machen. Ich habe nicht eins gelassen und gewartet, bis das andere kommt, sondern ich konnte das parallel machen, soweit es eben ging. Und dann haben wir gemeinsam immer auch gesagt, okay, langfristig, was ist mein Plan? Ich bleibe noch hier. Wir suchen gemeinsam einen Nachfolger, nehmen uns alle Zeit, die wir dafür brauchen, und dann switche ich eben und mache das nur selbstständiger. Das war ein sehr sehr cooler, softer Start. Ich musste mir also nicht irgendwie einen Schreibtisch kaufen und ein Telefon und warten, dass jemand anruft, ähm, sondern ähm, das ging dann einfach praktisch aus dieser Tätigkeit raus hervor und äh, war, haben alle toll zusammengearbeitet und das ist bis jetzt so. Und sowohl Antenne 1 in Stuttgart als auch die 977 sind jetzt auch Kunden äh, und, und Partner von mir, mit denen ich zusammenarbeite. Also das ähm, war ein sehr eleganter und guter ähm, Übergang.
1: Ist ja auch schön, wenn man so im Guten sozusagen auseinander geht und das noch äh, weiter beibehält, so die Kontakte. Ich glaube, besser geht es wahrscheinlich nicht. Nee, muss auch
0: so sein. Also ich glaube, dass, dass diese Floskel, man sieht sich immer zweimal im Leben, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, verbrannte Erde zu hinterlassen. Also auch nicht die Art, wie ich arbeiten will. Und das ist tatsächlich. Ich habe einen, äh, einen sehr guten Satz von einem meiner äh, Menschen, die mich coachen, gehört. Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, arbeiten eigentlich nicht mit dir zusammen wegen dem, was du kannst oder wegen dem, was du bist, sondern weil ihr die gleichen Werte teilt. Und dann ist es erstmal relativ wurscht, ähm, was, worin du gut bist oder nicht. Musst du es dann fachlich schon können. Aber ich glaube, das ist, das ist für mich eine ganz klare Erkenntnis. Und ich habe das große Glück, auch jetzt mit, mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten wo sie sagen, ja, wir haben die gleichen Werte. Und, ähm, und dann muss man, dann ist das, dann ist das schön und dann ähm, entwickelt man sich in die gleiche Richtung. Und es geht auch nicht darum, die Werte richtig oder falsch sind. Es gibt auch Leute, die haben halt andere, die ihnen wichtiger sind. Ähm, das ist nicht schlecht, aber da funktioniert es dann halt nicht oder nicht so gut. Und das ist aber in dem Fall mit den Kollegen hier ähm, ganz in, im außerordentlichen Maße so.
1: Was sind deine Aufgaben in, mit deiner Firma?
0: Also ähm, es sind drei, drei Bestandteile. Das eine ist Strategie ähm, für Radiosender und Schrägstrich Medienunternehmen. Sprich, man macht eine strategische Studie, man macht Marktforschung, man überlegt sich, wo müssen wir im nächsten Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren hin? Welche Musik spielen wir? Welche Zielgruppen streichen wir an? Also es geht um viel um Marktforschung, aber auch viel um Digitalisierungsprozesse. Also was machen wir denn einfach, wenn wir unsere Reichweite irgendwie anderweitig hinkriegen? Was ist da der Weg? Ähm, auch das geht mit Marktforschung und aber auch mit so Transformationsprozessen, wo man gesagt wie bewegen wir uns so, dass wir als Sender... Und jetzt wird es halt dann auch dann Schnöde kapitalistisch, sagen, wie wird es so, wenn wir sagen, wir rechnen davon, dass wir innerhalb von fünf Jahren durch die UKW-Welt so und so viel weniger Geld verdienen. Was müssen wir digital machen mit dem, was wir können? Ähm, Klammer auf, Audio-Content, Klammer zu, um das zu, zu kriegen. Wie müssen wir uns darauf umbauen? So, also, also das ist ähm, der erste große strategische Part. Dazu gehört auch, dass wir uns überlegen, ist es, ist es noch 2021? dass wir drei Sendestrecken oder vier Sendestrecken am Tag haben, wo ein Moderator reingeht und zuguckt, gu wie die Sendeablaufsteuerung runterläuft. Also würden wir Radio heute so nochmal erfinden oder müssten wir es so anders machen? Also das sind diese ganz strategischen Prozesse. Ähm, das andere Drittel ist Taktik. Also sprich, wir haben das irgendwie gemacht, jetzt müssen wir also wissen, wo wir hinwollen, jetzt müssen wir überlegen, was machen wir denn damit? Welchem Wie wird die Musikplanung aufgesetzt? Welche Streams bieten wir an? Welche Promotion, welche Kampagnen machen wir? Ähm, da arbeite ich dann mit den, mit den Sender-Teams zusammen, um die Taktik daraus zu entwickeln. Und der dritte Part ist das Coaching, die Begleitung. Da begleite ich ein Morning-Show-Team oder mache eher Checks ähm, oder äh, Feedback, Podcast oder digitalen Content. Ähm, das sind die drei, ähm, die drei Hauptsäulen letztendlich von meiner, äh, meiner Firma. Für primär Radiosender, aber mehr und mehr auch andere Unternehmen, die... Audio-Content herstellen, das ist so, also gerade Podcasts, ähm, nur weil jeder einen Podcast machen kann, äh, 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 heißt es das nicht, dass äh, es auch jeder kann. Also, äh, also da gibt es Dinge, wenn dann wenn dann irgendwelche Firmen, ich mir nenne die jetzt nicht, sagen ich mache einen Podcast, aber die wissen gar nicht warum ähm, und jeder denkt, also wir müssen euch, und auch da helfe ich denen und auch bei Radio, -Sendern. aber das ist jetzt ein bisschen neben, neben Kriegsschauplatz, diese drei Bestandteile sind das, was ich mit meiner Firma mache.
1: Ähm, wie viele Kunden kann man da so parallel dann coachen und ähm, wie ist es dann, ähm, weil man muss ja wahrscheinlich bei jedem drin sein und das sind ja auch verschiedene Strategien auch mhm. für die verschiedenen Radiosender und Unternehmen. Wie machst du das dann sozusagen? Also das
0: ist ähm, einmal ist das glaube ich das, was auch den Vorteil ist. Du hast den Blick von außen. Also ähm, ich, ich, an manchen Stellen kann ich einfach viel offener fragen, warum oder warum eigentlich nicht. Oder das, also das ist so, dieser Blick von außen gibt dir ganz viel, da bin ich gar nicht, weil ich schlauer bin als die, sondern einfach, weil ich anders drauf gucke und weil du von innen Dinge anders wahrnimmst als von außen. Wie viel ist immer so eine Frage, das schwankt immer wie intensiv. Es gibt Sender, da mache ich eben nur so eine strategische Studie. Es gibt Sender, da mache ich diesen kompletten Digitalisierungsprozess, da bin ich total drin. Das ist viel mehr Energie. Es gibt Sender, da mache ich, die begleite ich nur in Sachen Musik beispielsweise. Also insofern ist, das, ist die reine Anzahl schwierig. Es pendelt sich irgendwas ein zwischen sechs und acht, neun Sendern, mit denen man parallel arbeitet. Aber wie gesagt, es, gibt, es ist sehr, sehr intensiv, phasenweise. Es gibt Kunden, da, ist es, da kennt man sich schon lange ist sehr eingespielt ähm, und äh, da ist man eher der derjenige mal, irgendwie okay, man kriegt eine WhatsApp mit einem Promo und sagt, sag mal, wie du das findest. So. Also dass du einfach ähm, äh, also das ist eine große Identität. Sich darauf einstellen macht Sinn und ich glaube, und das mache ich eigentlich immer, wenn ich anfange, mit einem Sender zu arbeiten, zu sagen, wen brauchen die? Also einmal, wen brauchen die? Und Klammer auf, bin ich das? Ähm, wenn ja, aber wen welche Rolle? Es gibt Sender, da muss man sagen, Leute, ihr seid alle kreative, super coole Typen, aber aus rein strategischer Sicht ist hier die Grenze 1, hier die Grenze 2 und wenn er sich ständig verletzt, dann ist unsere schöne Strategie einfach Makulatur. So, also da bin ich da bin ich die Spaßbremse äh, äh, und der Strategieonkel und es gibt andere Sender, da sage ich, ihr seid schon strategisch ganz gut, aber habt einfach mal Eier und macht was Geiles. So, Also die muss man eher ein bisschen schubsen, ihre eigenen Regeln, weil die sehr also, und da in, in diesem Feld gibt es ganz viel, ähm, und ähm, deswegen ist das so eher die Überlegung. Und der, der letzte Punkt ist es tatsächlich Training. Ähm, ich habe, als ich das angefangen habe, konnte ich nie. Also ich habe so, hab unterscheidet zwischen Bürotagen, da bin ich also hier äh, und telefoniere, zoome, äh, schreibe irgendwas und, und Kundentage. Da bin ich eigentlich den ganzen Tag beim Kunden. Ich konnte früher nie zwei am Stück machen, weil ich durchgedreht bin. Ähm, äh, und das geht mittlerweile, so nach, nach ein paar Jahren. Das ist, und ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch gesagt, ja, es ist ein Trainingseffekt, Da das geht. Ähm, es ist dann irgendwie immer ungesund und man denkt sich, welcher Vollidiot hat eigentlich diesen Kalender äh, so gestaltet, bis ich denke, es war ja ich. Ähm, äh, wenn man sagt, ich habe jetzt vier Kundentage am Stück, das ist einfach, das ist nicht schlau. Äh, also bei vier verschiedenen <lacht> Tagen, also auch schon von der Reise. Tätig, aber es geht, also da ist auch ein Training, aber du musst dich, du brauchst ein System und eine Organisationsstruktur, wie du dich da drauf einstellst und, ähm, und, äh, und, und wie du den Kopf freikriegst dafür. Aber das kann man durch gute Tools, durch Training und durch, und durch Struktur und Disziplin letztendlich selber im Arbeitsprozess auch, auch hinkriegen.
1: Und die Kunden, die du da hast, sind das auch so... Kunden, die praktisch auch vielleicht direkte Konkurrenten sind, also vielleicht weil sie dasselbe Sendegebiet haben, nee, genau, oder das ist das dann nicht so? Weil das, das wäre ja ein bisschen genau. schwierig für dich. Das ist dich? ein guter
0: Punkt, Das ist also alle Kundinnen, ähm, mit denen ich arbeite, im ral haben natürlich in dem Sendegebiet eine exklusive Beratung, weil äh, das geht nicht. Ausnahmen sind eben wenn das, die zusammengehören. Also ich habe in Berlin lange Zeit mit dem Medienzentrum in Berlin gearbeitet. Das ist Berliner Rundfunk, RS2 und KISS Das ist aber das ist eine Flotte. In Stuttgart Antenne 1 und die neue 1077. Im Saarland, Salü und Classic Rock Radio. Das sind also, die gehören zusammen. Dann schon. Aber du kannst nicht äh, heute zu dem einen hingehen und sagen, machs mal so und dann zum anderen, machs mal so. Ähm, das ist, also das steht in jedem Vertrag, aber es würde sich auch, also wäre absurd so. Also deswegen, das gibt es nicht. Nee.
1: Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst so ungefähr.
0: Ja, also ähm, ist jetzt so, ich bin ja jetzt nicht der Einzige, aber es ist schon so, dass man sagt, okay, also wenn ich in dem Sendegebiet mit dem bin, dann, ähm, äh, dann kann der andere nicht. Das ist so, so und das ist ähm, gehört sich auch nicht anders. Also ja.
1: Und du hast ja jetzt gesagt, es kommt immer darauf an, wie viel die Sender, also wie viel Coaching oder Betreuung sie praktisch brauchen, aber ähm, gibt es da so einen Durchschnittswert, wie lange du dann mit den jeweiligen Sendern zusammenarbeitest?
0: Also das, so wie ich arbeite, ist es auf ein langfristiges Begleiten hin. Also man macht natürlich auch mal ein Projekt, wo die einfach sagen, wir wollen gerne eine Studie, fertig, aus. Oder wir wollen gerne von dir mal eine Programmanalyse, fertig, aus. So, Das ist dann ein Projekt, dauert halt dann irgendwie drei Monate ähm, Ansonsten arbeite ich mit allen Sendern lange, um es jetzt mal zu sagen. Ähm, mit dem kleinen Sender ähm, in Augsburg, ein kleiner, feiner, starker, cooler Sender, Radio Fantasy. Das war der, wo ich eben als Programmschiff das nebenher gemacht habe. Arbeite ich jetzt seit 2005 oder 2009. Also ich, irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren zusammen. So, da muss man auch mal gucken, dass man, nicht, dass man immer noch diesen Blick von außen kriegt. Um, und also ganz viele. es geht ja um Jahre und ich mache auch normalerweise, wenn ich mit dem Sender zusammen sage, okay, wir, wir wollen ja gemeinsam was stemmen um, und dann ist das normalerweise immer ein, ein Mandat, wo man sagt, es läuft auf ein Jahr oder auf zwei oder so.
1: Ja, wow, was für eine lange Zeit dann auch bei Radio Fantasy. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen besonderes ja, das ist in Radio dem, auch habe, das für dich, oder?
0: Kunde, das, ist, das ist eben eine freundschaftliche Verbundenheit und ich freue mich, dass der Geschäftsführer Andreas Dürr immer nicht Berater, sondern ein Freund des Hauses und, ähm, äh, und das, das ist ähm, Einfach eine, eine, eine schöne Zusammenarbeit über einen langen Zeitraum mit einem großen Vertrauen. Ich möchte das von allen meinen Kunden sagen, tatsächlich. Ich habe das große Glück und ich, und ich weiß, es ist alles andere als selbstverständlich. Und den großen Luxus, dass ich, dass ich nur Leute habe, wo ich echt gerne hingehe. Alle, durch die Bank weg. Deswegen ist das auch von der Energie und vom Spaß her so einfach gut. Das ist einfach überall ähm, echt schön.
1: Und ich meine, jetzt ist ja, es ist ja die Corona-Zeit. Da hast du wahrscheinlich auch viel im Homeoffice verbracht, aber... Wie oft bist du dann bei KundInnen?
0: Also es gab in der ersten Welle war ich zwölf Wochen gar nicht unterwegs. So, ähm, äh, dann im Sommer ging es wieder besser und in der zweiten respektive dritten Welle hatte sich das ein wenig eingekruft. Also ich sitze hier in meinem Büro und habe so vor allem, ich habe auf so einem Sims hier 45 Teststreifen, ähm, die alle gemacht haben, weil ich die alle aufgehoben habe. Ich habe relativ früh angefangen, mich zu testen, auch wenn wir das gemacht haben mit eigenen Hygienekonzepten. Meine Hausärztin hat als es noch nicht die, Erd die Tests gab, die man selber machen durfte, sondern nur die, die man sich so wirklich 35 cm in, äh, in die Nase rammt, hat mit meiner Hausärztin die besorgt, weil sie gesagt hat, sie hat ein schlechtes Gewissen, dass ich immer komme und so viel Geld bezahle. Dass ich dann, also wenn ich beim Kunden war, tatsächlich morgens, bevor ich einen Test gemacht die haben auch alle eingemacht und Sicherheit und so weiter. Es war deutlich weniger und ich habe mich online und digital total aufgerüstet. Meine Frau sagt, benutzt das Wort Spieltrieb, weil ich jetzt natürlich auch sehr viel cooles Equipment habe und sagt, okay, wenn wir in acht Stunden Online-Workshop machen, dann kriegt ihr zwei Kameraperspektiven, dann kriegt ihr eine ordentliche Flipchart, dann kriegt ihr einen guten Sound und dann kriegt ihr ein cooles Tool, wo wir in der Pause gemeinsam auch was machen können. Also da habe ich enorm viel gelernt und aufgerüstet. Das hat auch Spaß gemacht. Das nutze ich auch nach wie vor. Aber was wir alle gelernt haben, ist zu sagen, was ist cool in persona zu machen und was geht lieber online. Und, äh, und das eben auch einfach zu, ähm, äh, zu trennen und klar zu belegen. Und äh, jetzt ist es eine gute Mischung. Und jetzt bin ich wieder, ich würde sagen, in der Woche zwei Tage irgendwie unterwegs bei Kunden. moment Also jetzt in der Phase, wo jetzt auch alle Lockerungen zurückgenommen worden sind ähm, oder, oder sind ähm, und mit zunehmenden Impfungen und so weiter. Und in der Zwischenzeit gab es einfach wirklich eine Flexibilität, dass wir mit Kunden gesagt haben, okay, es wäre besser, wenn ich komme. Ich teste mich am Tag davor, am selben Tag. Ihr seid alle getestet und wir machen das Meeting nicht mit acht Leuten, sondern nur mit vier. Und wenn wir noch irgendjemand brauchen, schalten wir die dazu nur für eine Stunde. Also auch so Hybridlösungen, weil ein kreatives Brainstorming und eine Diskussion, ein kreativer Streit ist im Zoom scheiße. Dann schnell mit einem Produzenten zu reden, wie man das umsetzt, da muss der nicht reinkommen. Und mit solchen Konzepten, bis hin, dass wir auch gesagt haben, bis zu zwölf Stunden, ich weiß nicht, ich in, ich war, einmal war ich bei einem Kunden, wollte ich hingehen und habe dann aber den ganzen Tag trotzdem aus dem Hotelzimmer in der Stadt, mit denen es online gemacht weil wir gesagt haben, wir können kurzfristig, es gab irgendeinen Fall, irgendeinen Verdachtsfall, geht nicht. Aber ich war schon angereist. So Und dann saß ich also mit meiner 3,99 Euro Ringlichtlampe, ich habe ein Foto gemacht davon, mit vier Kopfkissen und darauf irgendwie eine Tasche den Laptop hochgestellt und habe praktisch Luftlinie 800 Meter entfernt von dem Sender, ist mit denen online gemacht. Also diese Flexibilität musste man dann auch irgendwie alle haben und es hat alles ganz gut geklappt und deswegen war das eine Zeit, wo wir uns gut weiterentwickelt haben. Aber ich bin jetzt auch schon froh, wieder unterwegs zu sein. Ich reise tatsächlich auch immer noch gerne. Also, wo ich das ja echt oft mache, ich setze mich gerne Zug und fahre durch die Gegend.
1: <lacht> oh, Reisen ist echt immer auch ganz schön und wie ist das, vermisst du das Moderieren?
0: Lustigerweise nicht so sehr das liegt dran, dass ich einmal oft ähm, mit Moderatoren arbeite, im Studio stehe und dass ich auch einer der, also ich komme zu denen und bin der Fuzzi, der die Marktforschung erklärt der aber weiß wie man Ram Talk fährt und wie man, einen, einen, wie man moderiert das, also ich, ich war ein Radio. Nerd, der Excel dann irgendwann ganz geil gefunden hat. Es gibt auch andere Kollegen, die sind Excel-Typen, die sagen, sind da ihr eine ganz geile Braut Beides hat seine Berechtigung, aber deswegen kann ich nämlich nochmal anders mit Moderatoren arbeiten. Und das Zweite ist, dass ich natürlich, glaube ich, diesen Drang, irgendwie, den ja jeder Moderator hat, also man findet sich schon ganz geil und hört sich gerne reden und macht das irgendwie gerne und hat so ein Mitteilungsbedürfnis. Dadurch, dass ich parallel noch Vorträge halte, ähm, relativ häufig, ähm, ist das so ein bisschen kompensiert. Das sind jetzt nicht nur bei Radiosendern, wo ich halt Workshops mache, sondern einfach ich habe in der Agentur, wo praktisch rede ich über Kommunikationswerkzeuge aus dem Radio, die jeder nutzen kann. So, Das ist mein Vortragsthema. Ähm, weil auch ein Versicherungsvertreter ähm, oder ein Außendienster der AOK kann mit der ida formel ähm, äh, erklären wir jetzt nicht, soll jeder Google, der zuhört, ist wichtig zu können, äh, kann mit der AIDA-Formel ähm, was reißen. Und deswegen erkläre ich Radiowerkzeuge in meinen Vorträgen und da, glaube ich, kompensiere ich das schon ein bisschen.
1: Okay, also das heißt nicht das ähm, Moderieren in einem Studio, sondern wirklich eher so direkt vor Publikum.
0: Ja, also ich glaube dadurch, also das ist ja, das ist ja letztendlich, du produzierst dich ja und, 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 und sprichst gerne. Dadurch glaube ich, kompensiere ich diesen Mitteilungsdrang und da ich ganz nah an Moderatoren dran vermisse, ich es nicht so sehr, manchmal schon. Und dann überlegt man sich, wie würde ich das denn machen und so. Da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie clever ist es, wenn ein Trainer ab und zu sich mal einwechselt und sagt, ich kann jetzt auch noch ein Tor schießen. Also wie, 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 wie ist, ist das wirklich das Beste, was man machen kann? Ähm, äh, manchmal überlegt man sich, wäre schon cool, irgendwo äh, 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 was zu moderieren, vielleicht auch gerne irgendwas was Albernes äh, und so weiter oder dann doch einen Podcast zu machen, irgendwo ähm, mal sehen. Aber ist es ist jetzt so, dass ich mich tatsächlich mich sehr, sehr gut mit dem, wie ich das gerade mache und was ich mache und eigentlich tatsächlich nichts vermisse.
1: Ja, das ist ja die Hauptsache. Ich meine, wenn dir dein äh, Job so viel gibt und du so viel Spaß dabei hast, dann passt das ja auch. Genau. Das ist jetzt ein gutes äh, Schlusswort, sage ich mal, um jetzt noch zum letzten, zu den letzten zwei Teilen überzugehen und von unseren Podcast-Folgen. Und zwar ist die der erste Teil drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Was sind deine drei Tipps?
0: Also erstens, machen. Wirklich machen. Das klingt jetzt, jetzt, jetzt auch wenn, jetzt, wenn es jetzt klingt, als redet der Opa vom Zweiten Weltkrieg. Und Work-Life-Balance ist toll. Aber ihr könnt Chefinnen in Medienunternehmen, respektive in sind einfach damit begeistern, dass ihr sagt, ihr seid Macher. Ihr habt Biss, ihr macht was und... Ähm, also ganz ehrlich, wenn, wenn in, in Vorstellungsgesprächen die Frage 3 ist, nach der Anzahl der Urlaubstagen, dann sendet das ein falsches Signal. Und es ist kein Scheiß, wenn man einfach sagt, man hat bis, man macht, man hängt sich rein, man hat diesen Sender gehört, ähm, man hat den wirklich gehört, man weiß, was die machen, man hat Ideen, man hat mal was aufgenommen, man hat einen Podcast, man hat irgendwas. Das hebt euch schon ab. Es geht einfach ums Machen äh, und es ist tatsächlich... Das große Thema für, ich, grad, ich arbeite gerade an einem Workshop für äh, RadiomanagerInnen zum Thema Recruiting, weil wir finden keine Leute. So Also wenn ihr das machen wollt, keine guten, dann hab, bis da ist Platz. Aber wir finden keine, weil es keine gibt, die es wollen, sondern wir sagen, hey wo ist derjenige, der bist. Also machen. Ähm, das, ist, das ist echt schon ein, 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 ein Alleinschlussmerkmal, will ich nicht sagen, aber schon ein Vorteil. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist anständig bleiben. Ähm, äh, wir brauchen keine Menschen, die sich für was besseres halten als anderes so, also das hat was mit ähm, mit, ähm, mit Demut zu tun wir machen hier lustigen Medienkram jede Krankenschwester macht einen wichtigeren Job als wir ähm, äh, das muss so und damit, mit dieser, mit dieser Erd Erdung äh, glaube ich hebt man nicht ab und bleibt, äh, bleibt auf dem Boden und äh, äh, das hilft einem um, und als dritten Tipp um, ist es, glaube ich, tatsächlich sich Mentoren, Netzwerke suchen. Um, einer meiner ehemaligen Nürnberg-Kollegen, mittlerweile Programmgeschäftsführer, ich würde mal sagen, einer der Top 5, Top 10 Radiounternehmen in Deutschland. Also echt, der hat es echt drauf. Der ja. schreibt ein Promo und schickt das in eine Runde, also einen Werbetext für die Sendung oder ein Konzept, schickt das in die Runde, da ist ein Einsteiger drin, Volontäre, Abteilung, völlig egal, sagt, 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 sagt mir, was daran scheiße ist. Und das meint er so. Also die Idee zu sagen, ey, es ist geil, wenn mir jemand sagt, und das tut natürlich weh, das weiß ich, aber zu sagen, ey, es ist gut und ich versuche nicht zu begründen, warum das ist, einfach das ist, das ist glaube ich auch etwas, was einem im Leben, aber auch beim Einstieg in die Medienbranche echt weiterbringt.
1: Super. Danke für die drei Tipps und wir wollen natürlich die Folge so beenden, wie wir sie begonnen haben. Deswegen noch drei Fragen zum Ende. Dein bester Song.
0: Oh, Leute, ich mache Musik, Musikforschung, wo ich ja sehr neutral bin und Songs abwerte und sage hier, <lacht> ähm, äh, äh, ich äh, äh, beschäftige mich nicht. Deswegen, ich höre privat sehr viel Musik, die sonst nicht im Radio läuft oder sehr wenig. Ähm, ich bin gerade... Über, über das neue Album von Jan DeLay gestolpert und finds es richtig geil. Ähm, Earth, Wind and Fire heißt das Album. Das, das feiere ich gerade ähm, und da äh, möchte ich als besten Song den Song Spaß ähm, haben, weil er ein sehr schönes Statement gegen AfD und andere Arschlöcher setzt. Um, und, äh, oder bei der AfD muss man sagen Arschlöcher innen um, äh, 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 das ist ein sehr schöner Song und der macht sehr gute Laune und den würde ich jetzt sagen aktuell Es ändert sich aber ständig ein Auf und Ab dein Motto das eine Motto habe ich nicht aber neulich habe ich es mir wieder äh, neulich habe ich es mir wieder gedacht wenn du es eh schon machst dann machst doch geil ähm, dann machst du darin richtig gut. Und das ist egal, ob das beim Gras zusammenrechnen ist oder beim E-Mail schreiben oder beim sonst irgendwas. Wenn du es machst, dann kannst du es doch auch schon geil machen. Das sage ich mir oft.
1: Und zuletzt dein Wunsch für die Zukunft.
0: Also ich, ich, ich wünsche mir, dass wir den Planeten erhalten und ich wünsche mir, dass wir in dieser lustigen Unterhaltungswelt ähm, die, die, diesen, diesen schönen Spagat machen, zu sagen, es ist geil, Quote zu machen, aber dabei auch Sinn zu stiften. Um, das geht zusammen um, und das findet immer mehr statt. Da gibt es in der Medienwelt tolle Beispiele um, und dass wir das weiter kultivieren und dabei eine Menge Spaß haben, das würde ich mir wünschen.
1: Super, danke dir. Ich danke Bert, dir. dass du äh, im Gast in unserem Podcast Freundebuch warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Das stimmt. Dann sage ich Tschüss, bleib Vielen Dank. tschüss. Das war leider schon die letzte Folge der ersten Staffel. Wir gehen jetzt erstmal in eine Sommerpause. Wenn ihr den Start der zweiten Staffel nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns zur ersten Staffel Feedback gebt. Per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Max Neo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut.
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.